0: Sie hören Radio Taiwan International am Sonntag, den 1. März. Zuerst das Schatzkästchen mit Elon Huang. Der liest heute eine Legende des indigenen Volks der Bangka, auch bekannt als Amis, niedergeschrieben von der Autorin Mia und verlegt vom Taiwanischen Forstamt. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop heute zum Thema Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan. Nun zuerst das Schatzkästchen.
1: das Schatzkästchen. Vor langer, langer Zeit lebte ein Fisch namens Lokot im tiefen Ozean. Er hatte jedoch ein ungewöhnliches Aussehen. An seinem Körper hingen Dutzende von Anhängsel, die wie Algenklappen aussahen. Dazu hatte er hunderte Paare von sehr kurzen Beinen, nicht einmal Lokot wusste, wie viele Beine er hatte. Dabei war sein Körper viele Male länger als seine Beine, sodass er problemlos durch die Tiefen des Meeres schwimmen konnte. Aber weil er anders aussah als die Fische, die neben ihm im Meer herumschwammen, wurde er oft von diesen ausgelacht, verspottet, gehänselt und schikaniert. Um diese gemeinen Fische, die ihn quälten, zu vermeiden, schwamm Lokot in der Morgen- oder Abenddämmerung alleine an das Ufer. Dort schaute Lokot gerne in den blauen Himmel und hielt sein Gesicht in die kühle Brise. Das war ein beruhigendes Gefühl. Und obwohl er von den anderen Fischen schikaniert wurde, hatte er doch einen sehr guten Freund namens Talakai. Auch Talakai war wie Lokot ein sehr interessanter und auffälliger Fisch. Seine Füße waren wie die Wurzeln eines Baumes, sein Körper war lang und dünn, und von seinem Kopf hingen mit Dornen bedeckte Algenstreifen, die wie Krallen aussahen. Aber anders als Lokot war Talakai ein sehr mutiger Fisch. Jedes Mal, wenn Lokot schikaniert wurde, griff Talakai den fiesen Fisch an, um ihn zu vertreiben. Lokot war seinem Freund sehr dankbar, und er wünschte sich, dass auch er so auf seine Freunde aufpassen könnte. Also sagte er zu seinem Freund Talakai,
2: Eines Tages werde ich mich in einen Fisch verwandeln, der genauso mutig ist wie du. Dann werde
0: ich auch meinen Freunden helfen können.
1: Talakai war froh, das zu hören und er war sicher, dass Lokot es schaffen würde. Talakai war ein warmherziger Fisch, der wahrscheinlich der beschäftigste Fisch des Meeres war half nicht nur Lokot, sondern auch allen möglichen anderen Tieren. Wenn zum Beispiel die Meeresschildkröten Horoko an ihren Strand zurückkehrten und ihre Eier ablegten, half Talakai dabei, die Eier zu behüten. Am Tage schützte er die Eier gegen die strahlende Sonne und in der Nacht gegen umherwillende Tiere, die am Strand nach Beute suchten. Das hielt Talakai sehr beschäftigt. Lokot hingegen konnte nicht allzu lange unter der heißen Sonne überleben. Daher konnte er nur im Morgenraun oder in der Abenddämmerung an Land gehen, um mit Talakai zu plaudern. Aber er konnte diesem nicht helfen. Lokot fühlte sich dadurch sehr frustriert. Um seinen Freund zu beruhigen, scherzte Talakai, ich mag diese Arbeit, nehmen sie mir ja nicht weg. Talakai wartete immer, bis die kleinen Babyschildkröten geschlüpft und Schritt für Schritt ins Meer gewaschelt waren. Erst dann war Talakai beruhigt und wagte es, selbst wieder ins Meer zurückzukehren, um sich auszuruhen. Er schlief dann mehrere Tage und Nächte lang ein. Eines Tages, als Talakai wieder einmal an Land war, um die Eier der Roroko zu beschützen, wurde Lokot wieder einmal von einem fiesen Fisch angegriffen. Dieser griff ihn immer wieder an. Und weil Lokot zu schwach war, um sich zu verteidigen, geschweige denn zurückzuschlagen, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu versuchen, sich an den Strand zu retten. Gerade als es so schien, dass ihm die Kraft verließ und er es nicht einmal mehr an den Strand schaffen würde, erschien ein riesiger Schatten am Himmel, der sich auf den bösen Fisch stürzte und diesen mit riesigen Klauen aus dem Meer herausgriff. Lokot war gerettet. Erstaunt und mit letzter Kraft rettete er sich an den Strand, wo er versuchte, zu Atem zu kommen. Obwohl er schwer verwundet war, war er doch zumindest sicher. Aber auch wenn er jetzt sicher war, war er tief frustriert, dass er zu schwach war, sich alleine zu verteidigen. So lag er schlapp am Strand und begann zu weinen. Nachdem er all seinen Tränen vergossen hatte, setzte er sich am Strand hin und starrte wie betäubt vor sich hin. Lokot hatte keine Ahnung, dass es Alilis der mächtige Schlangenadler gewesen war, der ihm beigestanden hatte. Auf einmal sah Lokot die mächtigen Krallen, die den fiesen Fisch geschnappt hatten, plötzlich neben ihm im Sand. Er war starr vor Angst und wagte es nicht aufzusehen, denn er befürchtete, dass der Raubvogel ihn mit einem Bissen verschlingen würde. Doch Alilis sah sich den verwundeten Lokot nur an und sprach dann, wenn du dich erholt hast, solltest du dich stärken. Keine Angst, ich werde dir nichts tun. Du siehst sowieso nicht sehr wohlschmeckend aus. Alilis klang allerdings nicht sehr freundlich. Doch trotzdem begann Lokot, Alilis dem Schlangenadler sein Leid anzuvertrauen. Er erzählte ihm alles über seine Probleme, die er im Meer hatte. Dass er anders aussah als die anderen Fische und nicht so wild war, weshalb er oft gehänselt wurde. Als er so seine Geschichte erzählte, begann er wieder zu weinen. Der Schlangenadler sah, wie traurig er war. Und er konnte nicht verhindern, dass er selbst traurig wurde. Er sagte, wenn es wirklich so schwer für dich ist, im Meer zu leben, warum kommst du dann nicht und lebst im Wald? Siehst du den Wald dort oben auf dem Berg? Wenn du dort leben möchtest, kann ich dir helfen. Während er sprach, deutete der Schlangenadler mit einer Krall auf den Berggipfel. Aber der Schlangenadler klang nun nicht mehr traurig und noch weniger klang er kalt. Vielmehr klang er sehr stolz. Lokot schaute in den Wald und sagte zögernd,
2: Ich bin froh, dass du so freundlich zu mir bist und bedanke mich für den Vorschlag. Aber ich fürchte, ich kann die Sonne nicht ertragen. Und ich habe auch Angst, dass ich von den Kreaturen, die im Wald leben, einfach zertrampelt werde, weil ich so fern
0: bin.
1: Der Schlangenadler lachte laut auf und sagte, Mach dir keine Sorgen um die Sonne. Wenn du im Wald lebst, werden die Bäume dir Schatten spenden. Und auch um die Tiere des Waldes brauchst du dir keine Sorgen machen, denn du wirst sicher auf einem Ast hoch über dem Boden leben. Du wirst den blauen Himmel sehen können, den du so magst. Und du wirst auch nicht zertrampelt werden, was wohl deine größte Angst ist. Wenn du Glück hast und den richtigen Ort wählst, wirst du den Ozean sehen können, in den du nur früher gelebt hast. Als er dies hörte, war Lokut sehr gerührt und begann diese Möglichkeit tatsächlich in Betracht zu ziehen. Die Zukunft schien nun wieder rosiger zu sein. Allerdings hoffte er, dass Talakai ihn begleiten werde. So wartete Lokot, bis Talakai erschien und er erzählte ihm dann von seinem Treffen mit Alilis, dem Schlangenadler, und wartete auf die Meinung seines Freundes. So saßen sie dort Seite an Seite an der Küste in der Dämmerung mit Blick auf den Wald. Talakai dachte über die Erzählung seines Freundes nach und sagte dann, ich bin froh, dass du deinen eigenen Platz haben könntest. Der Schlangenadler ist eines der stärksten Geschöpfe des Waldes. Wenn er bereit ist, dir zu helfen, dorthin zu ziehen, klingt das nach einer guten Möglichkeit für dich. Ich mache mir Sorgen um dich und ich will nicht, dass du gehst. Aber ich hoffe, dass du glücklich wirst. Mach dich auf und lebe im Wald. Aber ich werde dich nicht begleiten können. Du weißt, dass ich eine Menge Dinge zu tun habe. »Wie zum Beispiel die Schildkröteneier zu pflegen, um sicherzustellen, dass ihre Babys schlüpfen. Ich bin wie ein Zaun entlang der Küste. Ich schütze die Schildkröteneier vor Landtieren. Und du weißt, wie schelmisch die Meereswellen sein können, die beim Ausrollen Sand mitnehmen. Ohne mich würden sie bald den ganzen Sand wegtragen. Obwohl Lokot immer noch Bedenken hatte, wusste er, dass er sich nicht ewig auf den Schutz von Talakai verlassen konnte.« also verabschiedete er sich von seinem guten Freund und verließ in einer sternklaren Nacht schweren Herzens den Ozean. Mit klopfendem Herzen, aber auch mit neuem Mut begab er sich in den Wald. Ein neues Heim finden, in dem er glücklich wird? Das hören Sie in der kommenden Woche. Radio
3: Taiwan, international aus Taipeh.
0: Es folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach und die sprechen heute über einen Bericht zur Lage der Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan, den die Regierung zum Jahresanfang vorgelegt hat. Mehr dazu jetzt im Kaleidoskop.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
3: Sebastian Hambach. Und Hui. In der heutigen Sendung wollen wir etwas über das Thema der Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan sprechen und der Anlass dafür war ein Bericht, den Taiwans Regierung Anfang des Jahres veröffentlicht hat und dieser Bericht zur Lage der Geschlechter in Taiwan, der orientiert sich am Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit der Vereinten Nationen. Taiwan selbst ist ja kein UN-Mitglied, aber man hat in den vergangenen Jahren Jahren, Wenn die UN einen solchen Bericht vorgelegt hat, immer wieder geschaut, wenn man also diese gleichen Indikatoren anlegt und Taiwan dann mit in diese Rangliste zum Beispiel aufnehmen würde, die ja meistens immer dann auch mit so einem Bericht in Verbindung gebracht würde, wie Taiwan dann dastehen würde und was also diesen Bericht zu dieser geschlechtsspezifischen Ungleichheit angeht der seit 2010 übrigens jährlich von der UN veröffentlicht wird. Da hat man dann hier in Taiwan festgestellt, dass Taiwan das beste Land in Asien wäre, was also diese Geschlechtergleichberechtigung angeht und die Nummer 9 in der ganzen Welt. Und das heißt also, man empfindet das auch in Taiwan so, dass man recht fortschrittlich ist, was diese Geschlechtergleichberechtigung angeht. Und es gibt natürlich immer auch noch Bereiche, in denen da Verbesserungen stattfinden könnten. Und es gibt mit Sicherheit auch immer noch Vorurteile, zum Beispiel gegenüber Frauen am Arbeitsplatz oder in anderen Lebensbereichen in Taiwan. Also nicht alles ist wirklich schon perfekt oder ohne Probleme. Aber man hat dann doch wieder auch herausstellen wollen, natürlich von Taiwans Seite aus, dass man doch in diesem Bereich sehr gut dasteht. Da gibt es verschiedene Punkte, die das tatsächlich unterstreichen.
2: Zum Beispiel eine Präsidentin, die Präsidentin Tsai Ing-wen. Sie ist im Jahr 2016 gewährt worden und in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, ist sie wieder gewährt worden und zwar mit absoluter Mehrheit. Also sie hat so viel Stimmen erhalten wie noch nie. Also sie bekommt große, breite Unterstützung von der Bevölkerung und das hat eigentlich mit der Geschlechter wirklich nichts zu tun. Vor allen Dingen ihr Wahnsinn wird dann immer von vielen Beobachten gelobt, dass sie anders als ihre Kollegen in anderen asiatischen Ländern, dass sie nicht aus irgendeiner Großfamilie stammt oder ihr Mann, sie ist noch ledig, also unverheiratet und die andere weibliche Politiker in der Führungsposition in anderen asiatischen Ländern, diese Frauen sind entweder aus einer Familie, große Familie kommt, oder ihre Ehepartner wichtige Rolle bei der Politik in deren Ländern spielen und so weiter. Aber Tsai Ing-wen ist nur so ein ganz normale Intellektuelle Sie hat lange Zeit als Professorin gearbeitet. Erste vor keine 20 Jahren hat sie sich für Politik interessierte, engagierte und erste vor über zehn Jahren der jetzigen Regierungspartei DPP beigetreten und später ist sie die Parteivorsitzende, jetzt ist sie Präsidentin von Taiwan. Also wie gesagt, sie ist ja wieder gewährt worden und hat wirklich Anerkennung und breite Unterstützung von dem Volk. Nicht nur in der Politik, sondern überhaupt in vielen anderen Bereichen. Aber und vor allen Dingen in der Politik, es gibt in Taiwan sehr viele weibliche Politikerinnen. Zum Beispiel im Parlament, die weiblichen Abgeordneten machen etwa 40 Prozent den Anteil aus. Also das heißt, die Frauen in Taiwan haben wirklich auch Lust, an der Politik teilzunehmen und die haben auch sehr gut präsentierte es gibt sehr viele weibliche Parlamentsabgeordnete, aber es gibt auch sehr viele weibliche Landräte. Und nach der Regionalswahl im Jahr 2018 und dann fast die absolute Mehrheit von den Landräten sind eigentlich weiblich. Und das ist natürlich auch ein großer Erfolg für die Frauenemanzipation in Taiwan und Frauenemanzipationsbewegung in Taiwan. Taiwan hat eigentlich schon eine lange Geschichte und so, dass jetzt die Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan stattfinden kann. Und auch in den letzten Jahren hat sich was ganz Wichtiges bei der Gleichberechtigung stattgefunden hat. Im vergangenen Jahr wurde die Homo ER offiziell von der Regierung anerkannt und das gilt eigentlich auch als eine Fortschritt bei der Geschlechtgleichberechtigung in Taiwan.
3: Ja, genau. Und dieses Thema der Ehe für alle oder dieser Homo-Ehe zeigt aber auch, dass es noch einen gewissen Bedarf hier gibt. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie die Bevölkerung eigentlich auf das Thema reagiert. Also die Regierung hat zwar hier schon etwas vorgeprescht und hat eben, wie gesagt, auch gemäß eines Verfassungsurteils des Verfassungsgerichts diese Homo-Ehe ermöglicht und musste die auch also im Gesetz verankern. Allerdings hatte es ja auch Ende 2018 zum Beispiel noch ein Referendum gegeben, wo sich dagegen ausgesprochen wurde, wo es also hieß, dass eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden dürfte und diese Petition, die damals es gegeben hatte und dann auch das anschließende Referendum, das war natürlich auch etwas von religiösen Triebkräften befördert worden, also eher konservativen Kräften, die weiterhin sich für dieses alte, sogenannte traditionelle Familienmodell einsetzen und die in dieser Verankerung oder Umsetzung einer Homo-Ehe auch einen Angriff auf diese traditionellen Werte sehen. Also auch solche Stimmen gibt es natürlich noch innerhalb von Taiwan. Allerdings die Regierung hatte dann in dem Fall zumindest nicht so sehr, nicht so sehr auf diese Stimmen gehört und äh, hatte ja auch den Druck von Seiten dieser Verfassungsinterpretation einen das Gesetz dann umzusetzen, Aber wie gesagt, also es gibt immer noch solche und solche Stimmen. Taiwan ist ja ansonsten auch bekannt, dass es diese größte Schwulen- und Lesbenparade in Asien hat und auch viele Ausländer, die kommen dann auch einmal im Jahr zu dieser Parade. Und für die ist das auch ein großes Ereignis und es ist eine sehr bunte Veranstaltung, die dann auch stattfindet und die auch immer normalerweise diese Offenheit von Taiwan symbolisieren soll. Taiwan ist ja auch ein demokratisches und freies Land und entsprechend werden auch diese Stimmen natürlich nicht unterdrückt, sondern können auch zur Schau gestellt werden. Allerdings, wie gesagt, im Privaten kann das dann schon etwas anders aussehen innerhalb der Familien, die dann vielleicht doch noch gewisse Vorurteile haben und wo natürlich auch immer noch junge Leute, wenn sie schwul oder lesbisch sind, dann nicht unbedingt den den Rückhalt aus der eigenen Familie genießen oder Furcht haben, sich zu outen. Also das ist auch noch immer ein Problem in Taiwan. Aber es ist natürlich, wenn man sich diese internationalen Vergleiche anschaut, kein so großes Problem, wie das in vielen umliegenden Ländern vor allem noch der Fall ist. Zumal natürlich auch China immer als großer, direkter Nachbar. Dort sieht das noch alles ganz anders aus. Du hast ja auch gerade angesprochen, die Verteilung oder der Anteil von Frauen im Parlament zum Beispiel mit jetzt im Moment also ziemlich genau 40% Prozent Anteil, der sehr hoch ist auch im weltweiten Vergleich wieder sehr hoch ist. Das ist natürlich auch nur ein Teil, also auch im Arbeitsalltag, das ist eigentlich ganz normal, dass es auch eben viele Frauen gibt, die ihre eigenen Unternehmen oder ihre eigenen kleinen Betriebe hier in Taiwan gründen und das ist natürlich dann ganz anders als diese typische traditionelle chinesische Vorstellung, weil Taiwan wurde ja gerade auch noch in den 60er und 70er Jahren immer so als ein Modell für eine chinesische Gesellschaft interpretiert und vor allem als eine sogenannte traditionelle chinesische Gesellschaft, im Gegensatz da dann zu dem eigentlichen China, wo ja aufgrund der Kulturrevolution dann ein Neuanfang gesehen wurde oder auch ein Bruch mit diesen traditionellen Elementen. Und damals war es ja immer so, der traditionellen Vorstellung nach, dass die Frau ja eigentlich im Haus bleiben sollte und eben nicht auch zum Beispiel rausgeht, um Geld zu verdienen und das eben die Aufgabe der Männer eigentlich nur ist. Und diese Situation, die für Taiwan vielleicht damals noch einigermaßen zugetroffen hat, also in den 60er, 70er Jahren oder noch früher, wobei man auch da schon viele Ausnahmen wahrscheinlich festmachen müsste, das kann man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so sagen. Also es gibt diese traditionelle Vorstellung vielleicht noch in Einzelfällen, aber normalerweise haben die Frauen also schon auch hier das Sagen oder können über ihre eigene Zukunft bestimmen und das zeigt sich ja unter anderem auch darin, dass immer mehr Frauen eine hohe Ausbildung haben und das ist auch jetzt natürlich noch heute weiter ansteigend so und wird auch von diesem Bericht dann wieder gespiegelt. Also einer der Punkte oder Indikatoren, die man sich dort angeschaut hat, ist nicht nur die Erwerbsbeteiligung, sondern auch zum Beispiel der Stand von dieser sekundären Bildung von Frauen in Taiwan und der ist dann eben auch im Vergleich zu diesen anderen UN-Staaten, sehr hoch und deshalb würde das unter anderem eben auch mit dazu beitragen, dass Taiwan dann im Vergleich, wenn es der UN angehören würde, auf dem neunten Platz landen würde.
2: Außerdem die Taiwanerinnen arbeiten sehr viel, also die Arbeitsbeteiligung der Frauen liegt eigentlich schon relativ hoch, über 50 Prozent und die anderen, die vielleicht nicht zu diese 50 Prozent gehören, haben eigentlich auch ihre Tätigkeit zu Hause überhaupt die Gleichberechtigungen der Geschlechten ist in Taiwan eigentlich in den letzten Jahren hat große Fortschritte gemacht. Und vor allen Dingen wegen der ganz niedrigen Geburtsrate, da haben die Taiwaner eigentlich erst gemerkt, dass männliche oder Weibliche Kinder sind gleich gut. Also ich kann mich noch daran erinnern, früher wollten die traditionelle chinesische Familie oder taiwanische Familie eigentlich immer noch männliche Nachkommenschaft haben, weil früher in der Agrargesellschaft waren die Männer wichtigste Arbeitskräfte. Beim Ackerbau, aber heutzutage in einer industriellen Gesellschaft werden viele schwere Arbeiten von Roboter oder Maschinen gemacht werden. Also die Männer sind nicht mehr die wichtigsten Arbeitskräfte. Und daher auch viele Frauen können viele Arbeit leisten. Insofern ist die Wichtigkeit einer männlichen Nachkommenschaft gar nicht mehr so wichtig. Außerdem gingen die Männer früher ins Wehrdienst. Heutzutage müssen die Männer sowieso in Taiwan auch nicht wirklich so lange im Wehrdienst. Also vier Monate sollen die dann in Armee sein. Und viele Frauen werden auch ermutigt, in die Armee zu gehen. Insofern sind die Unterschiede zwischen unterschiedliche Geschlechter jetzt auch nicht mehr so groß oder so wichtig. Und inzwischen hat man auch gemerkt, dass die Frauen mehr als brav oder kümmern sich mehr um die Familie, kümmern, während die Männer vielleicht sich mehr um ihre Freundinnen oder Frauen kümmern und Und daher, man sagt ja oft jetzt in Taiwan, wenn man ein Mädchen bekommt, dann freut man sich eigentlich noch mehr als wenn man dann einen Junge bekommt, weil man sagte schon die Mädchen sind braver und liebe als die Männer. Insofern, also man hat hier eigentlich schon ihre Vorstellungen geendet mit der Zeit. Und jetzt, man sagt immer, Junge und Mädchen, die sind gleich gut. Und daher, vieles hat dann wirklich in der Zeit schon geendet. Zum Beispiel in dem vielen Familienbuch dürfen die Namen der Frauen auch eingetragen worden während in der Vergangenheit in dem Familienbruch durften nur männliche Namen, also Namen der männlichen Familienmitglieder eingetragen werden und inzwischen hat es sich schon vieles geändert. Das sind ja eigentlich auch schon alle Gründe dazu, warum die Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan am meisten vertreten ist und gut vertreten ist.
3: Ja und früher war es ja auch so, dass die Frauen eigentlich nicht diesen Familiennamen fortführen konnten, also diese Familienlinie zumindest fortführen konnten und dann gab es ja auch immer diese Sprüche davon, dass dann eben eine Tochter irgendwann diese eigene Familie verlässt und eigentlich dann Teil der Familie des Mannes wird, den sie heiratet und heutzutage hat man das vielleicht auch noch ein bisschen so in diesem Bewusstsein im Hinterkopf bei einigen Familien, aber es ist nicht mehr ganz so prägnant oder auch nicht mehr ganz so bestimmend. Und man hört das aber immer noch an so bestimmten traditionellen Sprüchen oder auch Vorstellungen, die trotzdem natürlich heute noch verbreitet sind. Zum Beispiel an dem zweiten Tag des Frühlingsfestes, das ja immer als der Tag gilt, wo die Frauen also zurück zu ihrer ursprünglichen Familie noch einmal reisen oder zu einem Besuch zumindest dorthin fahren und dieses Zurückkehren, das heißt also, das deutet so ein bisschen an, dass sie eben aus ihrer eigentlich jetzigen Familie noch einmal zurück zu dieser älteren Familie gehen und im Chinesischen hat da eben das schon noch irgendwo so diese alte Bedeutung, dass sie also eigentlich nicht mehr so wirklich Bestandteil ihrer alten Familie sind, obwohl das in der Praxis heute, wie gesagt, eigentlich nicht mehr so streng ist und natürlich auch die das Ganze Jahr über ihre Familie noch einmal besuchen dürfen oder ihre Väter und Mütter also der Mutter, der Frau noch einmal da in Kontakt treten oder Kontakt ständig auch halten dürfen oder so etwas, da gibt es nicht mehr so diese Begrenzungen. Und du hast ja auch gerade eben schon die Präsidentin Tsai Ing-wen erwähnt, die ja natürlich auch für Taiwan die erste Präsidentin, das erste weibliche Staatsoberhaupt darstellt. Aber sie hatte es ja am Anfang auch nicht wirklich einfach gehabt, auch nicht in ihrer eigenen Partei gewählt zu werden oder überhaupt als Kandidatin damals vorgeschlagen zu werden. Das erste Mal war sie ja angetreten im Jahr 2012 und wurde damals noch nicht gewählt. Und ich erinnere mich auch noch, dass damals auch aus ihrer eigenen Partei so ein wenig die sexistischen Kommentare kamen. Also nach dem Motto, wie kann denn eine Frau zum Beispiel zur Oberbefehlshaberin der Streitkräfte gewählt werden. Da gab es einen solchen von einem ranghohen Parteimitglied solche Kommentare. Und jetzt bei der letzten Wahl, und daran sieht man dann vielleicht auch, wie sehr sich dann die Zeit geändert hat, hat dieser gleiche Politiker, der damals diese, diesen Spruch noch losgegeben hat, sich dann doch an ihre Seite aber auch wieder gestellt, damit Präsidentin Tsai Ing-wen wiedergewählt werden konnte, was sie ja dann auch geschafft hat im letzten Jahr. Aber man hört das tatsächlich immer noch, gerade auch in Wahlkampfzeiten. Es gibt dann oft gegenüber den Frauen- oder die, den weiblichen Kandidatinnen, die bei Wahlen antreten, immer noch wieder von Männern dann Kommentare zu hören die irgendwie ihr Geschlecht angreifen. Und zum Beispiel auch bei Präsidentin Tsai Ing-wen. Du hast ja gerade gesagt, sie ist ja ledig, hat keine Kinder. Und das wurde ihr ja auch in der Vergangenheit schon einmal angelastet. Zum Beispiel auch bei der letzten Wahl. Da hatte dann der Vizepräsidentenkandidat der Oppositionellen Guomindang über sie gesagt, dass sie, weil sie ja keine Kinder habe, vielleicht nicht so geeignet sei, um eine Familienpolitik in Taiwan sich zu überlegen. Und das wurde natürlich dann auch viel kritisiert. Und er hatte sich dann auch für diese... Äußerungen entschuldigen müssen im Anschluss.
2: Ja, und Präsidentin Ing-wen ist wieder gewährt worden und daher dieses Thema wird dann später nicht mehr so viel diskutiert. Aber überhaupt, wie gesagt, die meisten jungen Frauen haben die Möglichkeit weiter zu studieren und so, dass die ihre eigene Zukunft bestimmen können und das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite, nach dem Studium gehen die meisten Leute zur Arbeit, auch die Frauen, also anders als in Deutschland und meine viele deutsche Freundinnen haben es auch bestätigt, die hatten wirklich oft das Gefühl gehabt, dass die Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan sogar ein bisschen mehr weit fortgeschritten als die in Deutschland. Man hat oft diesen Eindruck, ob das stimmt, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall. Also laut dem
3: UN-Bericht stimmt es tatsächlich, dass Taiwan dann noch vor Deutschland, also wenn Taiwan Teil dieses UN-Berichts wäre, gelandet.
2: Ja, okay. Das heißt, dass die meisten jungen Frauen, die gehen auch zur Arbeit. Wenn die dann später verheiratet sind, bleiben sie meistens noch in der Arbeitskarriere und ja, Arbeitslaufbahn und daher sie und ihr Mann sind die zwei Brotverdiener zu Hause. Also die Familie ist abhängig von den zwei Einkommen und daher die spielt natürlich eine wichtigere Rolle als in der Familie deren Mütter oder Großmüttern und so weiter. Insofern das kann die geschlechtergleichberechtigung in teilweise mehr stattfinden. Und in vielen Hinsichten merke ich eigentlich persönlich, dass die Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan mehr präsentiert. Zum Beispiel einen meinen Neffe, der hat studiert und hatte auch eine relativ gute Position in einer deutschen Firma in China und hat gut verdient. Und jetzt, nachdem jede ja, Frau ein Kind in die Welt gebracht hat, hat Urlaub genommen und kümmert sich um das Kind und so weiter. Und sowas würde vor 20 Jahren bestimmt nicht passieren, aber heutzutage hat er freigenommen und wird nicht unbedingt begrüßt von allen Familienangehörigen, allerdings man kann das einfach akzeptieren und kann damit gut umgehen und das ist eigentlich schon ein Fortschritt in vielen Hinsichten. Und die Frau bleibt bei der Karriere und man verdient gut ihr Geld und der Mann kümmert sich um das Kind. Und wie gesagt, das ist auch so ein Beispiel. Aber überhaupt, man merkt schon jetzt in Taiwan, weil die beide eher Partner arbeiten müssen, um Geld zu verdienen und die sind eigentlich insofern auch Gleichberechtigte, die sollen ja die Hausarbeit teilen und zusammen auf das Kind aufpassen und so weiter. Also dann ist natürlich eine Gleichberechtigung einfacher umzusetzen. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und
0: ja, und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Wir freuen uns auch immer über Ihre E-Mails an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.